0: Apsaules tulkošana Studijā rakstnieks Jānis Ūdris Lai slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, pēc dažām nedeļām paies 80 gadi, ko zimts viens no izcilākajiem latviešu dzēniekiem un publicistiem Mārs Čaklais. Spilgta, neordināra personība, kam izcila nozīme Latvijas nietkarības atgūšanā, personība ar misijas apziņu kalpot savai tautai. Sākumā ar savu asāko ieroci dzeju, pretojoties Latvijas pārkrievošanai, un tad jau izvirzots jau aizvien augstākus mērķus līdz pat mūsu valstiskās neatkarības atgūšanai. Es domāju, ka Dievam pie Māra bija īpašs plāns. Nu, padomāsim, Māris čaklais dzimis 1940. gada 16. jūnijā. Tātad pēdējā Latvijas brīvības dienā pirms padomju okupācijas, jo 17. jūnijā Latvijā jau iebrauca padomju tanka armāda. Un Māris čaklais arī izjuta visu mūžu izjutušo šo savu īpašo sūtību. Māris aizgāja pie Dieva 2003. gada decembrī 63. gadu vecumā, un viņa mūža, Noslēgums izvērtās gara spēka pārbaudē. Pēc novēlotas vēža operācijas 2003. Gada jūlijā Māris sešus mēnešus dzīvoja apzinādamies, ka viņa mūž drīz beigsies. Un viņš daudz strādāja, viņš centās pabeigt savu pēdējo grāmatu. Grāmatu izaicinājums tā bija par Māra draugu un par Latvijas tobrīd valsts prezidenti Vairu Vīķi Freibergu. Mani ar Māri čaklo saistīja nevien draudzība. Tā sagatījās, ka mācītājs Jūris Rūbenis mūs abus reizē iesveitīja Torņkalnu baznīcā Rīgas Lutera draudzē. Tas notika 1996. gada Pūpolsveidienā. Un tāpēc es izjūtu savu mūžu pienākumu uzrakstīt par Māra Čaklo grāmatu. Tagad šis romāns Māris Čaklais starp divām brīvībām, tāds ir romāna nosaukums, un tagad tas ir iesniegts manā grāmatā apgādā zvaigznā bēcē. 16. jūnijā Māra Čaklā jubilejas dienā es biju iecerējis atceres vakaru misiņu bibliotekā, kurā Māris Čaklais savā laikā ļoti daudz strādāja. Diemžēl, ārkārt stāvoklis, acīm redzot, likšo pasākumu pārcelt uz vēlāku laiku, taču tas noteikti notiks. Es ceru, ka vēl šī gada Māra Čaklā gada rudenī. Bet tagad rād arī Latvija, kam trīs sāksies vasaras brīvdienas, un šis ir pēdējais mans raidījums rakstnieku pārunu stunda, šajā sezonā velta šo raidījumu Mārim Čaklajam. Pirmā manu romānu vēl manuskriptā izlasīja talantīgā violniec un mūzikas pedagoģe Karlīna īvāne. Viņa ir mūsu atmodas līderi Daiņa īvāna meita. Un viņa ļoti iedvesmoja Raimonda Paula dziesma tautas acis ar Māra Čaklā vārdiem. Karlīna Šo Paulu melodiju aranžēja alta un klavierēm, un es šo skaņdarbu arī gribu ņemt līdzi šīs dienas ceļojumā pamāra. čaklā piemiņēja veltīto romānu par tā lapusēm. 2003. gada, 11. jūlijas, Gaļazara slimnīcā. Operācija. Operācija Mārim čakliem ilga deviņa stundas. Ārsts ārkārtīgi centās, līdz beidzot pēc deviņām stundām piekāpās sāpīgās realitātes priekšā. Pārāk vēlu. Bet Māris to nejutat. Viņš gāja pa dzeltenu ziedu piebārstītu pļavu, meklēdams bumbujus. pieneņu bumbuļus. Puisēnsos cēlpja lūpām, nuspūšot vašu vēroja, kā bumbiņas izjūk mazos izpletnīšos, ko vējuši aiznes pāri pļavai. Virs galvas mārim pletās dzidar debes, un puisēns izplits rokas, kā spārnas skrēja pūku mākonītim pakaļ es bija vieglas, skrējens aizviens straujāks un bērnam likās, ka viņš tūlīt kā putnes uzlidos debesīs. Un tad tas notika, viņš lidoja, platis rokas un kājas zemes planēja pāri pļavai un grozīja plauksas, lai paceltos augstāk. Bet neredzam vāra viņu atgriez atpakaļ paralēli zemei, un kāda balsta teica, vēl nav tavs laiks. Kas ir mans laiks? Mārs gribēja vaicāt. Bet skatienu piesaistīja melns plankums tur lejā, kas strauj tuvojās. Jau pēc brīždas līdēja zem Lidoņa, tumša veidīga žulga kā klājās pār pļavu, kas tagad bija pārvērtusies lielā Latvijas reliefā, kā Milzu kartē. No plankuma izdalījās tanki un vēlās pār druvām, birzim, sētām pa ceļiem plūda pūļi, cilvēkiem pa vidu jaucās zirgi un govis, mātes nes uz rokām stūma ratiņos bērnus, bet tanki slīdējas priekšu, kā burtnīcā izlījusi violētā staļina laika tinte, atsajotais sev skāpurķējuši izvagotu asinīm slacītu postažu. Lidojums ieilga, un Māris kā izvien lielāks smagums viņa velk pie zemes, Noskatījis vadošo tanku dzēnieks planē, lai stātos tam ceļā, bet tad viņš sajūt spirdzinošu plaukstu uz pieres. Visbeidzies teica maiga balss, un Māris caur atmošanās miglu ieraudzīja medmāsas dziļās acis. Māris allaš bija mūsis, kad puiks pirms kārtējās karaspēles dalījās mūsejos un fričos. Visi gribēja būt mūseja, jo, padomi filmās, tie pirmie uzvarēja, kamēr friči bija nieptēsta gļēvuļ, kas bēga no mūsejo pirmajiem šāvieniem. Ar laiku, kad bērnības iespaida apauga ar vēstures faktiem, Māris saprata bērna zemapziņā mitušo patiesību, ka šajā karā, Mūsējie bijuši abās pusēs. Dzenieks jūt gandarījumu par laimi piedzimt laikā, kad vēl nebija televīzora un interneta. Viens no pirmajiem dzejas paraugiem Mārim bija atpūts populārais rīmkalis dreslers. Dienā, kad nomira Staļins, Māris Dresslera četrīnž iedvesmots uzrakstīja savu versiju par dižā vadoņa nāvi. Staļins guļau sarkofāgā, Indi tas smāgā, pazūda arī Bērijā ar savu zelta sēriju. 50. gad beigās Māras čaklaisāka studēt žurnālistiku Latvijas universitātē. Jau pirmajā kursā viņš ar studiju biedriem izdeva, nu, dažos eksemplāros mašīna rakstā, žurnālīti, sirds no trotuāra, nosaukums ņemts no... Aleksandrs Čaka dzejas. Un šī žurnālītas tūdaļ nokluv, nokļuva čekas uzmanības lokā. Kaut nu nebija jau tur nekāda pretpadomi propaganda. Gluži vienkārši Hruščaus bija Maskavā sācis progresīvo krievdzējnieku vajāšanu, un Kremiļu pakalpiņiem Latvijā tad arī par katru cenu vajadzēja atrast savus grēkāžus. Līdz ar to laik jau populārajiem dzēniekiem Ojāru Vācieti, Vizmu Belševicu, arī Imandu Ziedoni, tika noķēngāts arī pavisam jaunais Mārs Čaklais, knāpi 20 gadus vecs. Bet interesanti, ka tieši par šo partijas centrālu komitejas plēnumā pausto kritiku jaunais dzēnieks izpelnījās pieredzējušo literātu cieņu, un visai drīz viņš tika uzņemts rakstnieku Savienībā, pat vēl pirms Māra Čaklā pirmā dzējoļa krājuma iznākšanas. Krājums pirmdiena vēl bija tikai tipogrāfijā, kad Māra Čaklājas kļuva jau par rakstnieku Savienības biedru, tas bija vēl nebija gadījums Latvijas rakstnieku Savienības vēsturē. Mārim tagad bija interesanti pārlasīt vecāko kolēģu rekomendācijas. Lukvizma Belševica to laiku rakstīja par Māri tā. Viņa balss nebija sajaucama ar citām, tai piemita noteikti tas personības saudabīgums. Un tālāk Belšvīts rakstīja, ka viņa Mārim čaklēm nebūs adarināta, jo, citāts, adarināt viņu nav iespējams, un ka Māra čaklā saudabībā, citāts, nav nekā virspusēja ar vieglu roku piesavināma, tā sakņojis pārāk dzīļi viņa īpatnējā pasaules redzējumā. 60. gadu beigās, kad Māris jau bija beidz augstskolu, sāsienājās demokrātisko spēku pretestību komunistu režīmam Čekaslovākijā sakās Prāgas pavasaris. Un šim procesam atcaucas arī Latvijas inteliģence. Bet, padomja režīms, 68. gadā Čekaslovākijas demokrāta centiens apspieda ar tankiem. Mārim Čaklējam tas bija ļoti pretrunīgs gads, piedzima viņa meita Elīna, un tajā pašā decembra dienā, kad piedzima Elīna, Mārim tik paziņots, ka cenzūra iznīcinājusi viņa jauno grāmatu. Un vēl tajā pašā dienā decembrī Čaklējam bija autora vakars veškultūras pilī, fragments no romāna. Zāle bija staugrūdām pilna, tā tad sanākuši vairāk nekā 700 cilvēku. Brīdī, kad viņš izgājas skatūs, atskanēja aplausi, un tas dzēniekā iesvēla pašabziņu. Vien brīd viņam sagribījās dalīties ar zālu savā prieka vēstī, ka kļūs par tēvu. Taču to pārvarējis, Māra saka lasīt savus jaunākos dzejoļus. Jūtot, ka 700 simt klausīja tā enerģija, viņu ceļs pārnos. Nonāca līdz dzējolim vecā burve, Māris iekšēja sajūta cenzūras nožēlojamību. Šis dzējols par viduslaiku inkvizīcijas tumsonī bija viņa atbilde cekas un glaulita tumsoņiem. Dzējols bija taps atceroties nostāst, ka brīdī, kad Giordano Bruno tika dedzināts uz sārta, kādu nāju vecenītu pieklipojus ugunskuram un dziļā pienākuma apziņā piemetus arī savu žagariņu. Māris lasīja. Pakur, pakur, uguntiņu labo vecenīt, lai tā āda lobās, lai tie mati švirkst, tie nav mati, dvēselīte švirkstot laukā tek, re kā sadeg ķeceri, re kā viņi deg. <laughs> Jūtot zālē, sēdošo simtu garradniecību mārš, pēkšņi draisks idejas pārņemts, ierunājās savu ideoloģiskā vajātāja universitātes profesora, un lielu demagogu var piebils piebilst starvīdu griguļu balsī, kā kādrīkst viņa visu zināt, sadedzināt, un zāla atcaucās ar vētrēniem aplausiem. Pēc vakar beigām Māra pie gardarobas uzrunāja skaistas laida tumšmate. Acīs raudzīdumās viņa noprasīja, bet ko jūs konkrēti iesakāt? Tas bija tik negaidīti un pārsteidzoši. Mārim prātā ienāca uzraksts, ko viņš, ar studiju biedriem pagauju plostojot, bija izlasījis iegravētu ērgļu klintī latviešiem stipriem būt. Tā kāds tur bija iegravējis kaut kādu abrīnojumā veidu uzrāpjoties ļoti pārsteidzošā augstumā, lai nu šo uzrakstu nevarētu iznīcināt. Es rakstīšu, Māris, meitenē atbildēja, un jaunava, saprotoši palocī galvu. Mēs gaidīsim, Māri, jūs jaunos dzēvoļus, saudzējiet sevi, jūs esat vajadzīgs Latvijai. 70. gadi Mārim Čaklajiem izvērtās smagi. Autovārijā gāja bojā viņa sieva, skaistā, talantīgā nacionālā teā traktrisu Valda Freymūte, Elīnas un Ingmāra mamma. Taču misijas apziņa, viņam neļāv atslāpt arī smagu pārbaudījumu brīžos, tapa aizvien jaunu dzeļoļi, iznāca aizvien jaunas grāmatas, tautā dzīvoja aizvien jaunas dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem. Man, vismīļākai Raimonda Paula komponētā dziesma, tautas acis, ko dzied Andrejs Lichtenbergs. Lichtenbergs – mans paudzes, mīlis, leģenda un arī viens no padomi režīmu upuriem, kuru 70. gadu beigās nogalināja okupantu psiholoģiskais terors.
1: Manatēmā un mātē zemē, Atkal plosti pa Daugavu slīt, Un no plostiem un Šaujas
0: PASAULES TULKOŠANA Skan Radio Marija Latvija, raidījums raksnieku pāruna stunda. Es, Jānis Ūdris, stāstu par izcilo dzēnieku un patriotu Māri Čaklo, kuram 16. jūnijā apritētu 80. gads kārta. Pagājuši gadsimt 70. gadi sarežģīts laiks Dziļš rusifikācijas proces noris Latvijā, bet 75. gadā vasarā Helsinkos notika Eiropas drošības un sadarbības apspriede. Pirmajā augustā tika parakstīt šīs apspriedes nobeiguma akts, kurā bija iekļauts arī tas augtais trešais gros, jeb jautājumu par cilvēku tiesību ievērošanu un par cilvēku un domu brīvu kustības paplašanāšanu. Šo dokumentu parakstīja arī padomja Savienība. Tātad cilvēku tiesību atgādinājums. Tas bija būtisks arguments padomja režīma kritizētāju attaisnošanai daudzos gadījumos, nu, bet prasība pēc cilvēku un domu brīvus kustības nozīmēja, ka PSR kultūras darbinieki tad arī okupētās Latvijas gara darbinieki un mākslinieki varēs brīvāk apmeklēt rietumu valstis. Mūža nogalē arī 2003. gada izpirms savas nāves, izvērtējot nodzīvotos gadus, Māris čaklais savu garīgo bagātību paletē skaidri izdalītas redzēja arī pāri laikam un okeānam piedzīvotās tikšanās ar trimdas latviešiem. Tas bija process, ko jaunā paudze tagad, nu, parasti nezin, bet mana paudze, vai nu neceras, vai arī bieži vien pasniedz izkropļotā gaismā, nenovērtajot šo kontaktu milzīgo nozīmīgumu, cīņā pret Latvijas pārkrievošanu, cīņā par latviskuma uzturēšanu trimda sabiedrībā. Un tā Mārim tieš tieši šim procesam jau pagājušā gadsimtu 70. gados, Viesojoties Kanādā kopā ar tolaik populāro komponistu Paulu Dambi, viņam izdevās iepazīties ar izciliem trimdas latviešu gara darbiniekiem, vispirms pirms ar dzēniecu veltu Tomu, un arī ar Vairvīķu Freibergu un Imantu Freibergu, nākamo Latvijas valsts prezidentu un viņas vīru profesoru Freibergu. 1983. gada novembrī vien dažas nedēļas pēc savas 50. gadu jubilējas mūžībā aizgāja Māra čaklā Dzejas Elks un draugs Ojārs Vācietis, un tapa Māra geniālais Dzejols drauga piemiņai. Nebija pagūsi gaismas sarecēt, laikam tāpēc nepaspējām saredzēt. Vai tiešām viņš? Tas viņš, kas aizgāja. Ne, tur pārvietojās daži zvaigznāji. ka dzīve turpinājās arī bez ojāra, izmantojot režīm aizvien ļūtamāku apjukumu. Mārs grāmatā cilvēks saucien attālumā, kas iznāca 84. gada atgriezās pie dažiem viņa literāro gaita sākumā noraidītiem dzejoļiem, bija arī vairāk viņa 60. gadu dzejoļi kādreiz noraidīti. Mūsu zvaigzne debesīs un mūsu kristaps par ūdeņiem Lai notiek jūsu prāts. Rīga grib dzīvot, un nebūt nemazāk kā citi. Dodi mums mūsu dienasčodru drosmi šodien, un piedod mums mūsu nevarību, kas nedrīkst vairs atkārtoties. Astoņdesmit gadu vidū Maskavā bija dzimusi vēl viena sātaniska ideja par vēl vienas spēkstacijas celšanas Daugavs Daugavpils hidroelektrostacija. Bija apludināts taburaks, bija iznīcināta Daugavas senlai desmitiem kilometru garumā. Tagad šie nedēļi gribēja pārvērst visu daugavu stāvošā ūdens rezervārā. 98. gada 17. oktobrī literatūrā mākslā parādījās Daini un Artūra snipa raksts par Daugavpils HES projekta absurdumu un lejās izraisījās diskusiju pas, kas pārauga Varenā Daugavas aizstāviešanas kustībā. Bet Māris Čaklais nākamajā 87. gadā pavasarī kļuva par literatūras un mākslas galveno redaktoru, un ļoti sekmēja šo diskusiju. Drīz pēc tam, 14. jūnijā, Pie brīvības piemenekļa notika pirma atklātā tautas pretestības izpausma okupācijas režīmam. 14. jūnijā grupas Helsīn, 86 patrioti devās gājienā pie brīvības pieminekļu nolika ziedus, līdz ar plakātu staļinīs mupūru piemiņai. Komunistiskais režīms izrādījās negatavs šādam pavērsienam, presē parādījās kompartijas inspirēti, histēriski raksti par buržāskās preses ietekmi un demagoģiju, bet uvojās 23. augusts Molotovu Ribentropa pakta parakstīšanas gada diena. Mārim, literatūras mākslas galvenajam redaktoram, tagad bija jādomā, kā izmantojot PSRS līdera Gorbačovu pasludināto atklātības kursu un Latvijas funkcionāra apjukumu, dot padomi režīmam iespējams spēcīgu triecienu vienlaikus niepdraudotā vīsturpmāko pastāvēšanu. Nokaitētījā gaisotnē Mārs aizvien dziļāk sajūta savu misijas apziņu, bet viņš arī saprata ar savu Prātu, ka tagad ir jānojiet kā pa asmeni. Un Māra sāk analizēt komunistu propagandas taktiku un šo frazeoloģiju. Pēc 14. jūnija demonstrācijas pie brīvības piemenekļu presē parādījās mm, augstāko komunistiskās propagandas priekšnieku pārmetumu presas izdevumiem, ka tie vāji skaidrojat Latvijas vēsturi, un, ka lūk, 14. jūnijā tur saujiņa cilvēki, kas var gājis nolikt dziedus, godinot buržāsko Latviju, un tātad cilvēkiem jāskaidro, kas tad bija īstā Latvijas vēsture. Nu, tad Māris tā padomāja un saskatīja savu, Nākamo taktiku. Nu, tad viņš arī skaidros Latvijas vēsturi, jo kas tad bija noklusēts šajā vēsturē, molotov pakts, kā padomja okupācijas priekšnoteikums. Nu, bet vispirms viņš skaidros, kas ir brīvības piemenekuls. Vienlaikus mudino cilvēks iet pie šī piemenekļa 23. augustā. Un Māris nolēma, ka viss literatūras un mākslas 21. augusta numurs būs veltīts brīvības piemeneklim. Tad 23. augustā 1987. gada iekrits svētdienā, bet literatūra un mākslas iznāca piekdienā, tātad 21. augusta numurs. Redakcijas ļaudis čaklā ideja uzņēma ar sajūsmu, tika gādātas labākās fotogrāfijas un raksti, bet Māris pats, Suvā redaktors lejā rakstīja, tēvzemē un brīvībai, cik vienkārši un ietilpīgi vārdi, galva reipsti aizdomājas līdz dzīlei. Rīgas centrālajā ielā pieminekli iecirsti uz mūžīgiem laikiem, ikdienā lasāmi un ikdienā nevazājami, bet šodien literatūra māksla rāda pieminekli saviem lasītājiem kā mākslas darbu, kā izcilu tautas gara izpausmi. Turpinot rakstīt, Mārim bija divaina sajūta, it kā vārdu kāds teiktu priekšā, pa vertikāli no augšas un atlikvien pierakstīt. Tautai tevzeme nav un nevar būt paskarti, skaista atmiņa vai iedomtēls, tautai tēvzeme ir spēka pielikšanas punkts un arī visa Mūsu zemzeme pilna tēvzemes, un tālie kapi zināmie un nezināmi eksistējušie un nolīdzinātie sastaist abušos tēvzemes un brīvības jēdzienus Te nepastāv viens bez otra, bet sanā kopā krustojas, saplūst un attīstās cilvēkā, cilvēkā kurš atvieglot nopūšas, kad murgaina ideja par piemenekļu saspridzināšanu savu laiku tomēr nego virsroku, ka nav jāvairās lūrmaņu un sūdzmaņu noliekot ziedus pie piemenekļa, jo viņš, cilvēks, vienalgu uz cehu vai kantoru, skolu vai redakciju iedams, dodas strādāt tēvzemē un brīvībai. Sveidienā, 23. augustā, notikuma pārspēja vispārdrošākos paredzējumus. Cilvēki ar ziediem pie Brīvības piemenekļa nāca jau no paša rīta, un pievakarē pie Brīvības piemenekļa bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēkiem. Situācija elektrizējās, kad miliķi sāka aizstērso cilvēkiem ceļu uz piemeneklu. Balsu koris sāks skandēt brīvību Latvijai. Ieradušies milicijas papildspēki pa diviem trim vīriem sāk uzklopt pusauģiem un stūķēt milicijas mašīnās. Kad protest negribē rimties, brīvis piemanekli tika novietoti dzeltenie satiks un sikarus ar iedarbinātiem motoriem, šoferiem lika piedot gāzi un piemanekli sietinās izplūdus gāzi un kvēpu mākonī. Tas vēl vairāk sakāpināja Latvijas sašatumu brīvību Latvijai, skandēja tūkstos balsīgais tautas koris. Kad Krievi mundieros sākt cilvēks piekaut turpat kanālamals apsādījumos, pa diviem trim tekiem apstrādājot Vien zemē notriekto parādījās ielu laistāmās mašīnas, kas cilvēks apšļāts ar ūdens trūklām. Sadursnes ar miliciju turpinās līdz stundai. vakarstundai. Okupācijas vara bija nostājušās uz atklātas konfrontācijas ceļa un literatūru mākslu Māra Čaklā vadībā kļuvu par latviešu patriotskās intuliģents flagmani cīņā par latviešu nācijas tiesībām. Nākamajā 1988. gadā notikumi risinājās vēl daudz traujāk. Jūnijas sākumā, radošo savienību kopīgajā plēnumā, dzējnieki un mākslinieko pār zinātniekiem, neraugoties uz valdošā režīma paša augstāko priekšnieku klātbūtni skarbi, runāja par padomi režīmu noziedzīgo saimniekošanu Latvijā. <laughs> Bet publicists Mauriks Vulfsons atklāt paziņoja, ka Latvija 1940. gadā tikusi okupēta. Pēcam 7. oktobrī, Mežu parkā notika grandioza visas tautas manifestācija, bet nākamajā dienā tika nodibināta Latvijas tautas fronte. Vakarā pēc šī vēsturiskā notikuma Rīgas domā atkal notika diokalpojums, un tā izskaņā mēs visi kopīgi nodiedājām Dievs sveitī Latviju. Mīļi klausītāji, esmu laimīgs, ka biju klāt šajos notikumos. Tagad jādzīvojas manā atmiņā, tagad iemūžināt manā romānā. Vēl pēc gada Latvijā notik demokrātiskas vēlēšanas, kurās pārliecināšu uzvaru par komunistiskās partijas kandidātiem guva tautas frontes kandidāti. Patriotiskais parlaments 1990. gada 4. maijā pieņēma Latvijas neatkarības deklarāciju. Bet lielākie pārbaudījumi vēl bija priekšā. 91. gada janvārī, pēc asiņainās izrēķināšanās ar lietviešu patriotiem Viļņā, latviešu ar savu parlamentu uzcēla barikādes. Gatavi kailām rokām stāties seļā tankiem. Cerības tajās dienās jaucās ar bailēm jādažu bāzē stāvēja okupantu tanka armāda un pietikta ar vienu komandu, lai cilvēki tiktu šķaidīt zem kāpurķēdēm. Īpaši smagi bija uzinot par divu operātoru Andra Slapiņa nāvi un Gvido zvaigznes nāvīgo ievainojumu Gvido nomiru vēlāk slimnīcā pēc sareģītas operācijas. Bija arī par patriotsko miliču nāvi kaujā pie Basteja kalna. Viņi bija centušies nosargāt iekšlīt ministriju, kas tā tad bija lojāla Latvijas nietkrīgai valdībai. Dienā, kad okupantu upur šķirsti stāvēja brīvības piemenekļu pakājai, mārim viņa sirds nodiktēja šādas balādas rindas. Tumšā naktī zaļā zālē tanku pilna visa tāle, brīvē, kur tu gaisi gaisos, nu ir nakts un viss ir maisos. Tumšā naktī cita dziesma pieklāvēja, kad mēs iesim, nebija atbilžu, neziņu, laukā laidu kumeliņu, bet mēs nesam vēl ko citu, upes plūsmu Latvēs rītu. Kumēš dzviedz un klauvē paksi, bals no tāles, trīs mēs nāksim atsaugšanās, mēs jau ejam, rētu doptām uguns sejām. Tumšā naktī zaļā zālēmos tas mute, roka, tāle, mute saka, roka satver, stāvi klāt, divs, sveitī, Latvija. Pēc Latvijas pilnīgas neatkarības atjaunošanas 1991. gada, 21. augustā, sākās viens no psiholoģiski sarežģītākiem periodiem mūsu nācijas, nu un arī Māra čaklā dzīvē. Tā bija pārbaude ar brīvību. Patriotiskos deputants parlamentā, Nomainīja pašlubumu meklētāji, sākās smežonīgais privatizācijas. kā tauti biesaukus, ja privatizācijas oficiālā apzīmējumā proces strauji zēlu korupciju, iedzīvotāji noslāņojās bagātajos un abagajos. Briesmīgi bija to vērot cilvēkam, kas cīnījās par Latvijas brīvību, bet tādēļ cīnījās… Aizvien dziļāk māra iegūla, iegūla doma, ka mēs, latvieši, staigām pa nieptverumu dārgumu slāni. Cilvēki kāpsviluši varēja skriet pakaļ vei nestai piecu latu banknotei, bet nepopulējās pats dārgumus, kas pieejam tepat līdzās. Bagātības, kas mūsos jau ieliktas, vien jāatslēdz attiecīga apziņas krātuve, un mēs iegūsim ne par kādu naudu ne nopērkam dārgumu, dziļāku pasaules izjūtu reliefāku spēju, novērtēt dziedas māržu, sievietes glāstu, mums atvēlētā laika vērtību, un pāri visam atrast dvēseles būtībai atbilstošus vērtējumu kritērijas. Vajadzēja apstāties ikdienas steigā un atskatīties uz nodzīvoto laiku, atcerēties šajā ceļā sastaptos cilvēkus un atziņas, ko caur viņiem izdevies iegūt. Padomāt, cik labu vārdu esam palikuši parādās saviem draugiem, un cik laba mums devuši ienaidnieki ar saviem uzbrukumiem, neļaujot atslābināties, neļaujot iemigt, liekot būt pastāvīgā tonusā. Jaunās tūkstdošs sākumā, mārim kādā saulēna atvasaras rītā, veroties saulēkt apmirdzētie ūdens klaidā, Rīgas jūras līcija sirdī bija ieskanījies dzejolis. Mūsu zemes uzrautie pleci debesu un jūras zilumu vidū atliekušies un skatieties vecīši kraukļiem pāri Latvija lido. Mājās pārnātas Māris Dzejola uzrakstīja līdz galam, un rakstīt bija neparasti viegli, it kā roku vadītu, kad neredzam augstāka vara. Māra Dzejola stāp atgūtās Latvijas 13. gadā, veltījums Latvijas dzīvībai, un Dzenieks, pacēlies pāri bagāto cinismam un trūcīgo nomāktībai, pierakstīja no debesīm sadzirdētos vārdus. Manas tautas cerības trīsošās, Tā kā svecītas čakste salajā nenopūšamas, Rētas vien cīstošas pērnu balsīs šai pasaules malā. vienā no savā pēdējā 2003. gada vasaras beidzamajām dienām Māra uzmodināja lietus lāšu grabināšanās uz vasarnīcas jumta. Patvērto logu istabā ieplūda spirdzinošs vēsums. Pavēries laukā Māras redzēja, ka lietus saules izdedzinātajām zālajām atgriezi sulīgo zaļumu un pamals priedēm noskalojas karstuma pagurumu. Dziļa elpojas dzidro gaisu, dzējnieks un domās ielīstam sen neizjustu mieru. Jā, viņš reiz nebūs, nu, tas būs drīz, bet palik šī zeme, šī jūra, šīs priedes un liedaks starp jūru un lietas noskaloto zemi. Bērnība tagad likās tuvāka, un Māris gan ar prātu, gan sirdi juta, ka noslēdz likteņa atvēlētais laiks. Dzimis Latvijas pēdējā brīvības dienā, viņš tagad varēja ar mierīgu apziņu atgriezties mātes klēpī. Nevairs mammas siltajā mierostā, bet nepazīstamajā zemes mātes klēpī. Savu misiju viņš bija izpildījis, nogājis ceļu no brīvības līdz brīvībai. Mīļie draugi, mans romāns beidzis ar Mārčaklā nāvi. Bet vienlaikus tas ir jaunas gaitas sākums, ģēnielā dzēnieka ceļš mūžībā. Māra dvēseles atmiņā atkal, kā pirms pusgada operācijas zālē, iznira gaišmatainais pujasainas bērnības pļavā. Atkal bija saulēna vasaras diena, un viņš, uzpūts gaisā sudrabaino no pieniņasēkla krei skrēja pakaļ baltajiem izplitnīšiem. Tad liegais bērnības vērškļu stiprāks, un Māra dvēsele jūta, ka laiks lidot. Viņš izpliet rokas kā pārnas un viegli bez, bez svāra un skaņas slīdēja bezgalībā. Dzejnieka Gars atkal slīdēja pār Latvijai un vēroja, kā no debesīm lēni uz zemes līd baltas pārslas, pārklājot kūrzemes, vidzemes un Latgales laukus un pakalnus. Bet vērīgāk ieskatoties, Gars redzēja, ka tās ir viņa dzejoļu lapas. Lēni virpuļojot, tās slīdēja uz Latvijas zemi un daudzas krita Daugavā. Samirks, nogrims ieskanējās dvēselē, bet dzejoļ, saskaņo, saskaroties ar likteņupi, uzlies mojūguns Kā mazi plostiņi ties slīdēja Daugavas traumē, garām stabu redzēja. Aukšām atkal celtajai staburadzēji. Manā tēvā un mātes zemē Atkal plosti pa Daugavas līd, Un no plostiem un pakaldiem spītīgas Šaujas ugunis jaunas šo brīd. Tās ir mierīgas jāņu ugunis, Tās ir tautas aciskas spīd. Tās ir mierīgas jāņu ugunis, Tās ir tautas acis, kas spīd, dziedēja Lichtenberga samtainais tenors, un Māra Gars redzēja, ka arī citviet viņu dzēvoļu pārvēršas Jāņu ugunskuros. Bet ir taču ziemā, zemi klājas nieks, neizspratnē vaicai dzēniektu vēseli, bet augstākā gara gudrība pauda, šeit nav ne ziemā, ne vasara, šeit ir mūžība. Un tu piederi mūžībai, tu un tavi cejoļi. saules tulkošana